0: Hoi, je luistert naar mini-podcast van de NVVK. In deze podcastserie stel ik je voor aan de verschillende beroepsgroepen in de financiële hulpverlening. Ik stel je voor aan een beschermingsbewindvoerder, WSNP-bewindvoerder, schuldhulpverlener en de rechtspraak. Ik zoek ze op omdat ik merk dat er best wel wat beelden over en weer bestaan. Ik hoop dat deze serie helpt om elkaar beter te begrijpen. Elke aflevering stel ik je voor aan één professional. In deze aflevering neem ik je mee naar Maarten Nieuweburg. Hij is WS&P-bewindvoerder voor CAV, een financiële hulpverleningsorganisatie die in heel Nederland actief is. Maarten werkt op het kantoor van CAV in Amsterdam. Bedankt dat je ons wil meenemen in jouw werk. Door wie en voor wie word je eigenlijk ingeschakeld als WS&P-bewindvoerder?
1: Ik word door de rechtbank benoemd als WS&P-bewindvoerder. Eigenlijk tweeledig. Ik houd toezicht op mensen aan alle verplichtingen voldoen. Maar uiteraard, hè, mensen moeten ook begeleid worden om te zorgen dat ze wel met een schone lei eh, verder kunnen met hun leven. De cliënten die ik tegenkom, de mensen, ja, zijn zeer divers. Eh, mensen die lang op een laag inkomen zitten en daardoor steeds meer schulden hebben opgebouwd. Tot mensen die eh, goede inkomens hebben gehad. Een moment van pech in hun leven en daardoor eh, vastzitten met de schulden en niet meer verder kunnen met hun leven.
0: Oké. Okay. Jouw cliënten hebben dus veel verschillende achtergronden. Hoe verdiep je je dan eigenlijk in zo'n nieuwe cliënt?
1: Dossiers komen natuurlijk nooit zomaar eh, meteen op je bord terecht om aan de slag te gaan. Er zit een hele vol in wat er eh, aan gebeurd is. Nou, belangrijk natuurlijk dat je dat weet. Wij krijgen het dossier van de rechtbank aangeleverd... direct op dezelfde dag tot benoemd worden. Wij lezen dat goed door, dat de cliënt ook meteen weet van... hé, hey, hij weet waar het het over heeft, ik kan aan de slag gaan. Wek vertrouwen op, meteen een goede band met de cliënt. En dan kan je ook snel actie ondernemen als er belangrijke dingen moeten gebeuren. Belangrijk is om te weten dat het vaak heel lang duurt... voordat mensen uiteindelijk bij een rechtbank en bij mij terechtkomen... omdat het voortrekt, het schuldhulpverleningsdirect, heel lang duurt. Een jaar is geen uitzondering, maar anderhalf jaar en langer dan twee jaar ook niet.
0: Het duurt dus best lang voordat iemand het wettelijk traject in mag. Wat kunnen we daar volgens jou aan doen?
1: Ja, schuldhulpverleners kunnen natuurlijk al te snel werken. Geld voor mij ook. Dat is te makkelijk. Ze moeten een tool krijgen, ze moeten een hulpmiddel hebben... Namelijk, ik zou het mooi vinden als ze gewoon een uh, deadline hebben. Dat zij niet hoeven te zeggen van nou, ik vind dat en dat en dat. Nee, maar dat zij kunnen zeggen, het is niet gelukt, jaren verstreken. De cliënt moet gewoon door naar de volgende stap om een oplossing te krijgen.
0: Dat zou misschien wel een goede oplossing zijn. En wat is dan verder belangrijk volgens jou?
1: Dat je goed contact hebt met schuldhulpverleners. Ik spreek ze zelf regelmatig. Ik werk bij een groot kantoor, dus we hebben ook veel ketenpartners, waaronder schuldhulpverleners. Als kleine eenpitter is dat een stuk lastiger. Wel belangrijk dat je dat doet, want dan begrijp je de ander en dan begrijp je ook waarom dingen gedaan zijn. Lees makkelijker een dossier, pak makkelijker de telefoon op. Allemaal in belang van je cliënt.
0: Contact met de schuldhulpverlener is dus erg belangrijk. Maar hoe leg je contact met je cliënt in de WS&P-regeling?
1: Een WS&P-regeling begint echt bij het huisbezoek. Daar gaat het echt van start. Daar leert de cliënt jou kennen, jij leert de cliënt kennen. Belangrijk is dat je natuurlijk heel veel wil vertellen. De cliënt moet ook heel veel dingen uitleggen. Essentieel is dat je ook goed doorvraagt. Begrijp de cliënt wat je zegt, stel controlevragen.
0: En wat valt je verder op tijdens zo'n huisbezoek?
1: Wat heel erg opvalt bij het huisbezoek is wel dat de cliënten als je afloopt te vraagt... altijd zeggen van ja, nou dat viel eigenlijk wel heel erg mee. Uh, het is allemaal niet zo eng. U viel erg mee, hè? met name de persoon viel erg mee. Nou dat is wel mijn boodschap naar het minderlijk traject. Naar kijk goed naar jezelf. Maak je de cliënt niet te bang voor die WSB-regeling, wat eigenlijk een belemmering is voor het welslagen van die regeling, voor het succesverhaal.
0: Oké, okay, dat lijkt me een duidelijke boodschap. En hoeveel mensen help je dan gemiddeld? En is dat een beetje te doen?
1: Ik heb ongeveer 100 dossiers. Het wisselt wel eens een beetje, maar gemiddeld genomen heb je dan echt wel genoeg tijd om je werk goed te doen. En daarnaast ook nog wel tijd te hebben voor de cliënt. Die heeft natuurlijk altijd vragen. Nou, die vragen moet je ook alert voor zijn, want je wil dat de cliënt goed de eindstreep haalt en met een schone lijf verder kan. Belangrijk ook om signalen op te pikken, welke betrokkenen zijn er nog. Nou, dat kan ertoe leiden dat je aan tafel komt, zoals ik één keer heb meegemaakt, met wel veertien verschillende hulpverleners rondom die cliënt. Nou, het is erg belangrijk dat je daar ook de tijd voor neemt. Dat zorgt gewoon ervoor dat zo'n regeling slaagt. Het zijn natuurlijk de moeilijke gevallen, hoe moeilijker, hoe meer hulpverleners. Belangrijk is ook dat als je je dossier kent, dan weet je ook welke mensen er omheen betrokken zijn bij de cliënt. Denk aan familieleden, die helpen met de taal die helpen met de financiën misschien. Maar uiteraard ook professionals, beschermingswindvoerders... misschien een schuldhulpverlener die nog steeds betrokken is bij het dossier... een gemeenteambtenaar die het dossier persoonlijk kent en betrokken is. Allemaal middelen waarmee je samen de cliënt de eindstreep kan halen. Het is altijd erg belangrijk om er tijd voor te maken.
0: Zo, dat zijn best wat mensen met wie je moet samenwerken. Hoe en waar kom je erachter voor er ook andere hulpverleners moeten worden ingeschakeld... die dan niet direct doen hebben met de wsnp regeling
1: als ik bij mensen thuis zit ik zit aan tafel om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken... dan is het ook belangrijk om op te letten op de zaken die niet direct van belang zijn voor die wzp regeling Zijn er andere problemen? Kijk bijvoorbeeld om je heen. Is het huis een beetje opgeruimd of is het een hele grote bende? Zijn signalen waarbij je alert moet zijn? Want ja, ook die signalen kun je misschien naar vragen. Wat is er aan de hand? Zijn er problemen? Maar belangrijker ook, misschien is er wel hulpverlening die daar niet van weet en die je kan inschakelen. Ook op die manier... ...kunnen mensen vaker ja, zo'n regeling succesvol doorlopen.
0: Oké, okay, helder. Er zullen ook vast cliënten zijn met niet alleen een wsmp bewindvoerder ...maar ook met een beschermingsbewindsvoerder of budgetbeheerder. Hoe is je relatie met hen?
1: Bij ongeveer de helft van de cliënten is sprake van budgetbeheer of beschermingswind. Het uh, kan wel eens een keer gebeuren dat mensen die het wel nodig hebben... Die dan toch geen begeleiding hebben in de vorm van of budgetbeheer of beschermingswind. Nou, dan zijn er een aantal mogelijkheden. De eerste is natuurlijk in gesprek gaan met de cliënt... Ziet hij zelf niet dat het beter is? Zou het niet anders zijn dat? Als dat niet werkt, dan kan je er druk op voeren, eventueel zelfs via de rechtercommissaris, om toch die hulp, noodzakelijke hulp te krijgen. Nou, belangrijk is natuurlijk dat je goed kan samenwerken met zo'n beschermingswindvoerder. Dat de cliënt er geen last van heeft, dat er twee hulpverleners bij betrokken zijn. Nou, wat ik altijd doe bij het huisbezoek is dat ik altijd zeg van nou... de beschermingswindvoerder, die kent u het langst, die houdt de regie, die schakelt mij in waar nodig komt er uiteraard nog steeds voor dat bijvoorbeeld voor een sollicitatieverplichting even contact nodig hebt met de cliënt. Maar dat is het dan ook wel. Ik zou ook een oproep willen doen als collega's van mij meer doen, dus die blijven mij die cliënt steeds zelfstandig dus uh, rechtstreeks benaderen. Ja, meld dat het ook kan. Het is makkelijker om zelf de regie te houden als beschermingswindvoerder of als budgetbeheerder in veel gevallen. Dan hou je de regie, dan weet je wat er aan de hand is. Nou, vraag daarom
0: er heersen een hoop beelden over de WS&P-bewindvoerders. Je hoort wel eens dat veel mensen binnen het schuldendomein denken... dat een WS&P-bewindvoerder alleen maar de belangen van de schuldeiser behartigt. Welk belang staat bij jou voorop?
1: Voor mij is het van belang dat de cliënt, daar draait het om, die staat op de voorgrond. Verder is het een belangenafweging tussen beide kanten. Ben je nou streng, niet streng? Die vraag wordt ook vaak gesteld. Volgens mij is dat maatwerk. Ik denk dat je streng moet zijn waar nodig, maar dat je ook flexibel moet zijn voor mensen als streng voor zichzelf zijn. Dat is meer dan genoeg. Dan moet je compliment geven af en toe.
0: Nou Maarten, bedankt dat je een kijkje wilde geven... in jouw werk als wezen- bewindvoerder. Wat vond jij daarvan?
1: Superleuk om hier aan mee te werken. Volgens mij is dit dé manier om de lijntjes kort te maken. Lijntjes die korter worden, waardoor er meer begrip is... niet alleen voor de theorie van elkaars werk, dat weten we wel. Maar vooral voor de inhoud. Hoe doen we ons werk nou echt? Hoe benaderen we de cliënt? Daar is de cliënt mee geholpen.
0: En wat hoop je dat anderen hiervan onthouden?
1: Ik hoop dat, ja, vaak word ik al streng ervaren... maar ik hoop ook dat die kortere lijntjes daarvoor zorgen van... Hey, pak de telefoon op, vraag waarom we iets doen. Dan leren we leren elkaar nog niet te kennen.
0: Dankjewel Maarten en dankjewel naar alle luisteraars. Ik heb een veel beter beeld gekregen wat een wzp bewindvoerder allemaal doet. Van deze podcast is trouwens ook een video beschikbaar. Check daarvoor de site van de NVvK. In de volgende aflevering neem ik je mee naar Patrick Verbaarschot. Hij is schuldhulpverlener in Nieuwegein en vertelt ons meer over zijn werk. Tot de volgende keer!